0: Todos bienvenidos a este podcast, a este ejercicio autodidacta. Yo soy Cristian, un NICA en Estados Unidos, y hoy voy a estar conversando con. Sergio Bustamante.
1: Soy un curioso insaciable también y me encanta aprender de todo un poco. Tienen que reconocer en que son buenos. Ese es el principio para dedicarte a tu pasión y para poder aportar al mundo de una forma inigualable. Entonces, no está mal el decir yo soy bueno en esto porque es lo que da pauta a que vos puedas luego dedicarte a aquello que más amas. Y ahora estoy prácticamente viviendo el sueño de poder estar dedicado 100% a mi obra y no tener que recurrir a un trabajo por, por muy difícil que sean las cosas las situaciones en las que te encontré seguí adelante
0: Sergio es un escritor independiente nicaragüense además de un gran creador de contenido y un eh, emprendedor cultural con Sergio estoy hablando sobre todas estas facetas de su vida eh, es una plática bastante bastante completa y ya sabes si este episodio te inspira, te motiva, te ayuda de alguna manera, compartirlo con otras personas que también les pueda servir igual. Eh, nada, en la descripción del video en YouTube o en Spotify, donde lo estés escuchando o viendo, están las redes de Sergio para que lo sigas y conozcas un poco más de, de su historia. Y también recuerda seguirnos a nosotros en Instagram, en Facebook, en YouTube, en, toda, en todas las plataformas donde estamos. Sin nada más que agregar, te dejo con el episodio, te dejo el episodio con Sergio. Entonces, Empezamos en 3, 2, 1. Sergio, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por aceptar la invitación. Este, Sergio Bustamante, escritor, eh, creador de contenido, emprendedor, por llamarlo de alguna manera. Claro. Muchas mucha, mucha gracias.
1: No, a vos, Cristian, porque me invitaste a estar aquí en tu espacio creativo, en tu espacio de confianza, que este podcast tan interesante y para mí es un honor, o sea, si has venido platicando con personas que considero muy especiales e interesantes, como por ejemplo Isa, que, a quien ya tuviste acá como invitada, el hecho de que me digas a mí, pues me honra demasiado y te agradezco más bien por considerarme.
0: No, no, de nada, gracias a vos por, por estar aquí, este, de hecho que sí, este, <risa> mucha gente tal vez estará confundida por porque por la variedad de gente con la que hablo en el podcast y tal vez nunca lo he justificado, nunca he sentido la necesidad de justificarlo, pero bueno, voy a aprovechar la, la ocasión y el, este podcast es realmente, eh, como lo dije en, en, en la presentación del episodio anterior con la doctora Paola Mongalo es un, es un ejercicio autodidacta. Yo soy una persona que me encanta aprender, y, y, pero no aprendo de la forma tradicional creo que he aprendido más de la manera autodidacta, o sea, agarrando ahí un libro, viendo un documental, viendo una película, viendo una serie, que sentado en un aula de clase ¿sí me entendés? Entonces, a mí me gusta sí, sí. Eh, platicar y preguntarle a la gente. Aquí me pasa mucho, aquí en Estados Unidos, porque aquí es como un arcoíris de culturas. Entonces, cuando yo conozco a alguien de, de una... A mí me ha tocado, por ejemplo, eh, agarrar un Uber y, sí. y el conductor es de Etiopía, y yo así como... Fuck, nunca había, nunca había platicado con alguien de África. Lo voy a preguntar todo lo que pueda acerca. ¿Sí me entiendes? Sí, por y entonces, supuesto. Al final de cuentas, este podcast es igual, es lo mismo. Es, eh, yo lo que quiero es aprender lo más que pueda. Por eso, el episodio anterior hablé con una nutrióloga y el anterior hablé con un experto en marketing. Y hoy estoy hablando con un, con un escritor. Que de hecho, sos el primer escritor que tengo en el, en el podcast. Tenía muchas, muchas ganas. Porque eh, me interesa mucho... Eh, eh, toda esta área, digamos, creativa, sí,
1: sí, ¿no? sí. Esta,
0: estas industrias creativas, me encanta eh, saber sobre los procesos creativos, principalmente vamos a hablar de eso más adelante,
1: así es.
0: pero bueno, luego de esta, de, de esta pequeña justificación del porqué del podcast en el episodio 8 o 9, ya ni me acuerdo, <risa> este, <risa> este, me gustaría empezar por, eh, te definís como un escritor independiente, no, entre muchas sí. otras cosas, me gustaría saber ¿Cuál es la principal diferencia o cuáles son las diferencias entre un escritor independiente como Ojo y un escritor que tal vez está firmado, tiene un contrato con una editorial? Fuera de lo obvio, pues, que uno está sí. firmado, tiene un contrato, y, 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 pero me, quiero saber, el día a día, en el, en el, justo también en el proceso creativo, supongo que tiene ventajas también ser escritor independiente, ¿no?
1: Yo pienso que sí, honestamente, de hecho esa es la razón por la cual elegí también este camino en el que me digo así independiente, aunque obvio al final de cuentas dependo de ciertas circunstancias y personas que ya te explicaré en el camino, pero a grandes rasgos, a ver, aunque yo nunca he tenido la experiencia eh, de poder trabajar en colaboración con una editorial precisamente, y eso tiene su razón de ser que también te voy a comentar, eh, pues Obvio, tengo referencias, tengo ideas de cómo sería eh, el tener, digamos, el respaldo de una editorial versus lo que hago actualmente que es eh, prácticamente ser yo el que se encarga de todito en mi proceso, desde el proceso creativo hasta la ejecución del proyecto, promoción, etcétera, de, de un libro como tal. En mi caso, pues sí que yo lo que hago es publicar o autopublicar mi obra. Entonces, las diferencias, Cristian, eh, bueno, pero ante todo, decirte que me identifico mucho con vos en el sentido que soy un curioso insaciable también, y uh -huh. me encanta aprender de todo un poco. Y esa forma forma de poder conectar con otras personas y tomar lo bueno de ellos, al menos así lo veo yo, ¿no? De, de aprovechar al máximo sus conocimientos, es algo que yo también hago a través de la conversación, de la plática. Entonces, me encanta porque siento que vamos en esa sintonía y está súper genial. Entonces, la, las diferencias, por así decirlo, eh, de un escritor o escritora que trabaja con una editorial versus un independiente es que muchas responsabilidades que normalmente tendría a cargo la editorial recaen sobre precisamente el escritor, sobre la persona como tal, el individuo. ¿Qué sucede? Lo más clave, por así decirlo, es que normalmente sería la editorial la que invierte, la que arriesga plata para que pueda ser realidad una obra. Así que cuando un editorial firma un contrato, normalmente ese contrato establece que el escritor va a recibir un porcentaje de las regalías o de las ventas de ese libro que puede ser el 5%, el 10%, el 15%, el 20%, dependiendo del honestamente ya de, de la fama que tenga, porque no es lo mismo apostar por un escritor novel que de hecho nadie conoce su trabajo y que es por primera vez que va a tener el chance de, de dar a... a a la luz pública su obra, aquella pública es alguien que tiene cinco best y que sabes qué garantía de que saque una obra y esa persona vende un un millón de ejemplares, por ejemplo. Entonces ahí hay una importante diferencia ya de que la editorial se encarga de eso, también eh, se encargan ellos del, de, del diseño, maquetación, normalmente ese es otro servicio que la editorial, que eso significa que uno como escritor no va a estar pendiente, tal vez no tanto de cómo se hace el libro, ¿no? ¿Qué, qué, qué tamaño va a tener? ¿Qué colores? Porque... La editorial se encarga precisamente de tener a un equipo dedicado a eso. Después de ello, también recae mucho sobre la editorial el tema de la promoción, de hacer las giras de medios, por ejemplo, si se van a los tradicional, o tienen un equipo de digital también, y muchas veces las editoriales tienen una plataforma web también en la que hacen todo ese tema de la promoción. Y la distribución también es otro aspecto que va incluido dentro del trabajo con editoriales porque ellos ya tienen pues todo un panorama de cómo funciona la industria del libro y en, apenas tienen un nuevo libro y ahí ya colocan en librerías, eh, igual promueven a través de actividades desde estos puntos de venta y por supuesto que tiene que estar involucrado el escritor, o sea, normalmente firman también el, ese contrato en el que dice el escritor va a estar dispuesto a 5 o 10 visitas en las que va a hablar con entusiasmo del libro, etc. Eh, a grandes rasgos eso es el contar con todo un equipo, con un respaldo y que además la división de, de los ingresos, de la rentabilidad de tu proyecto, pues está entre primero el que puso toda la plataforma para que fuera realidad versus mi experiencia que como escritor independiente yo estoy eh, a cargo de todos los procesos y obviamente también me permito la libertad creativa de que si yo digo, por ejemplo, este libro va a tener un árbol rojo acá, no, no va a ser con, con ramas y con hojas verdes, por ejemplo, pues así lo voy a hacer. En cambio, muchas veces sometería más si estoy trabajando con todo un equipo o una casa editorial que dice, no, Sergio, eh, no nos parece, tu portada tiene que ser así. Y entonces... Al menos a mí eso, solo el hecho de pensarlo no me agrada. Tal vez sea un poco eh, egoísta, no sé, o no, no pretendo ir por ese camino, pero como me gusta mucho eh, el tener esa libertad y pensar en que yo sé de qué manera va a quedar mejor mi proyecto, entonces no, no, me, agrada, no me atrae mucho la idea honestamente de... De poder compartir esa, esa dinámica con alguien. Entonces, yo me encargo totalmente de eso. También, eh, obvio, el riesgo de la inversión totalmente recae en mí. O sea, que vengo y tengo que reunir los recursos para poder hacer realidad uno de estos proyectos editoriales, lo cual representa una de las grandes eh, incertidumbres de ser un escritor independiente, el arriesgarte en ese sentido. Otra cosa también es que yo estoy siempre siempre el pendiente de la promoción, me, me hago un esquema de mis visitas a los medios de comunicación, veo el tema que vamos a hablar más adelante de las redes sociales también y como no tengo un equipo de, de diseño gráfico, de animación, etcétera, pues todo eso también tengo que hacerlo yo. Eh, de ahí el tema de, de las actividades que son parte de la promoción, pero además no solo promueven mi obra, sino mi, mi, mi marca personal como escritor, de, por ejemplo, aliarme con bibliotecas, con centros culturales, con plazas en las que yo pueda llegar a compartir mi arte y que eso obviamente ayude a destacar lo que vengo haciendo. Entonces, como ve, el trabajo de un escritor independiente es un arduo trabajo. No lo digo, o sea, sí, ha habido, habido testimonio porque yo lo estoy viviendo pero en general si te busca en internet sobre el trabajo de un escritor independiente, es un trabajo demandante que realmente requiere de, de pasión, de amor genuino por esto, porque si vos pensás que por sacar un libro ya te vas a hacer millonario, o que vas a vivir la vida pues, así de fácil, estás muy equivocado porque estadísticamente no, no va a ser así, al menos o se puede que tu libro sea un boom desde el inicio y ojalá que sí, es el deseo para todos los que comienzan en esto, pero es más un trabajo de persistencia, de ir poco a poco, y que bueno, yo por lo menos lo disfruto muchísimo, y esas podrían ser las diferencias más grandes, Juan.
0: Ok, digamos que prácticamente lo que haces es poner en una balanza, ¿no? Eh, por un lado, la libertad creativa, y por el otro, que estás asumiendo todos los riesgos. Exacto,
1: exactamente.
0: Sí, no, este, está bastante interesante. Si sí, lo vemos desde el punto de vista tal vez de, de marketing o no sé, de mercadeo, de negocios, no sé cómo llamarlo. Digamos que ahorita estás enfocado en un nicho dentro del mundo de la, de la, de la literatura, que es la literatura infantil, sí. que son los libros infantiles. Contame por qué, por qué te decidiste a escribir libros infantiles, que atrás Correcto. tenés algunos personajes ¿no? de tus libros
1: atrás siempre me acompañan, Cristian eh, cuando yo estoy así, como en esta oportunidad tan bonita de compartir con vos, o cuando de pronto también he hecho aquí actividades eh, de, de, por ejemplo, de carácter educativo, porque de pronto platico con personas de clubes de lectura, o tengo reuniones de trabajo en general, siempre tengo a Baki por acá, y tengo aquí a Tito y Rayo, que son personajes claves de algunos de mis libros y me encanta, porque me siento acompañado en principio, siento que le dan eh, eh, vida a este pequeño escenario que tengo y me gusta, pues entonces, si sí, fíjate que yo ya tengo en general, voy a cumplir este año, si todo marcha bien, cuatro años ya de, de publicar de manera independiente. Ya son cuatro años dedicados a mis proyectos editoriales que han avanzado poco a poco, pero digo a paso firme, porque eh, si sí hay. Hay un, un trabajo demostrado de, de todo lo que ha sido esto. Aunque yo no comencé con libros para niños, estimado Cristian, te cuento que mi primera obra que tengo por acá, por cierto, les voy a mostrar, se llama Cuentos Loquillos y es un libro para jóvenes y adultos. Es un libro okay. de cuentos cortos, de anécdotas cotidianas, pueden ver acá, puro texto, eh, nada de dibujo, es solo texto. Y es, este es un libro pues muy, jo, muy jovial, muy jocoso, fácil de leer. Acá pues algunos clubes de lectura ya lo han tenido en sus manos. En general ha tenido bastante buena aceptación y fue un libro muy especial porque primero es eh, el primogénito, ¿no? la primera obra. Eh, costó mucho hacerlo realidad, era un sueño, era todo el, el primer aprendizaje de cara a este maravilloso trabajo que hago hoy en día. Entonces empecé con un libro para adultos. Pero, ¿qué me motiva a mí a escribir para niños? En principio, que yo desde, desde hace muchos años, muchísimos años, yo tenía ese entusiasmo por compartir algo de calidad para el sector infantil. Porque, vos sabes, nosotros como nicaragüenses crecimos sin tantas oportunidades de ver materiales de calidad. Eran pocos los esfuerzos, podemos citar algunos perfectamente, tanto de libros, como de tal vez materiales en dentro del periódico, por así decirlo, que iban a acordar la infancia, pero no eran tan abundantes. Y el hecho de que cuando en un lugar no hay eh, tanta oferta, pues entonces la demanda crece y es bonito que hayan propuestas y que hayan eh, muchas otras eh, posibilidades de encantar al lector. Entonces yo sabía que en Nicaragua pues hacía falta mayores propuestas de cara al, al lector infantil y además de eso que a mí me encanta compartir con, con niños. O sea, yo soy una persona que de pequeño descubrió que, además de que me gusta ser amigo, siento que los niños son un público con el que se conecta de forma muy espontánea, muy auténtica. Y a mí me gustaba la idea realmente de poder desde, desde, desde mi posición ya, digamos, profesional y de experiencia en el tema de escribir en general, pues hiciera algo que gustara a los niños. Entonces, cuando yo saco el libro de cuentos loquillo y empiezo con la promoción y toda esta experiencia de darme ya a conocer como escritor, aunque me daba pena en un principio que me dijeran así porque yo sentía que el ser escritor era para alguien ya de mucha trayectoria intelectual, ya sabes, para una persona mayor o que tuviese mucho conocimiento en determinado ámbito. Y yo, un joven que empezó a publicar a los 25 años, con, o sea, si tal vez con la valentía de decir, asumo todo el riesgo de hacer realidad de este sueño, pero si era como iba a un medio de comunicación y que me dijeran ah, se le gusta más del escritor, yo me sentía como, ah, se van a burlar de mí, ya sabes, van a pensar, y este, que se cree, diciendo, esta barca, no sé qué, pero fíjate que te lo cuento porque todo eso es parte del camino que uno va recorriendo hasta asumirse y decir con seguridad, bueno, pero es que yo me dedico a esto con seriedad, con compromiso, y además que el que escribe ya de por sí es escritor salvo con el que algunos tienen el concepto de que para ser escritor como tal, pues debe estar publicado. Y yo estoy publicado, aunque sea por mí mismo, pero puede sí, ser que eh, valga la eh,
0: pena. que eh, te interrumpo, pero fíjate que sí me, me, interesa mucho, me interesa mucho llegar a esa parte que es, digamos, anterior a todos tus libros. Cuando de decidiste asumir este reto de decir, soy escritor o me voy a dedicar a, a ser escritor, lo primero que tienes que hacer es creértela. Yo quiero, yo quiero saber en qué momento te diste cuenta de que, ok, soy bueno para escribir y me quiero dedicar a esto, o sea, fue, fue, fue de niño, ya en edad adulta, o sea, quiero, quiero entender esa parte, en qué momento dijiste, soy bueno para escribir.
1: Inter interesante, porque mira, a veces uno por el tema, cuando son una persona que de pronto pues le huye al, al, al ego como tal, pues todos tenemos un ego. Y, y sí, algunos más marcados que otros. Pues yo procuro mantenerme siempre en una línea en el que conserve claramente, pues pr en primero mis inicios, de dónde he comenzado, a quién le debo, mucho de todo lo que yo hoy en día puedo decir que he logrado, lo poco que he logrado, eh, pero sí, para decir, uno, uno debe reconocer en qué bueno, eso es fundamental. Es más, cuando yo tengo la charla con jóvenes, yo les digo a ellos, porque he tenido esa oportunidad tan linda de poder llegar a, a charlar con jóvenes de secundaria, por ejemplo, o de universidad, tienen que reconocer en qué son buenos. Ese es el principio para dedicarte a tu pasión y para poder aportar al mundo de una forma inigualable. Entonces, no está mal el decir, yo soy bueno en esto, porque es lo que da pauta a que vos puedas luego dedicarte a Aquello que más. Entonces, sí, yo identifique que tenía habilidad en el tema de la escritura, de la lectoescritura, que me era muy fácil tanto el desarrollar un tema a través de la palabra escrita, a como también de manera oral, es decir, que integraba dos aspectos importantes y que sabía que por ahí era mi fortaleza: hablar y escribir. Entonces, yo me doy cuenta de eso de muy temprano. Yo siempre fui de los niños que amaban a clase de ciencias sociales, español, moral y cívica, porque claro, me parecían las clases en las que yo me desarrollaba con más facilidad y que como aprovechaba el potencial nato que podía digamos, identificar a una temprana edad, porque, claro, no era lo mismo estar en una clase de matemática en la que los números a mí me perturbaban y, y me era difícil a estar en español y hacer un resumen de una forma, digamos, bastante fluida, Fíjate magical. que,
0: fíjate que a, mí, a mí me pasaba lo mismo. Este, eh, a, a mí me ha encantado historia, por ejemplo. Siempre me ha encantado la historia. La historia. Eh, me encantaba eh, español. La parte de español me gustaba la parte de... Por ejemplo, cuando nos tocaba analizar poemas o, o relatos sí. cortos, no tanto la parte de las reglas ortográficas. Yo siempre me, me excuso en que soy medio disléxico porque a veces escribo fatal, pero no quiero decir que no tengo problemas, pero eh, bueno, no quiero decir que es que tengo problemas con ortografía. Digo que soy disléxico, pero no sé. No sé la verdad. El punto es que eh, yo también me identifiqué siempre con las letras. Loco, fíjate, y una sí. de las lecciones que aprendí, digamos, hasta ya entrado en una edad adulta, lo entendí, y es que el sistema educativo realmente está mal, el sistema educativo tradicional está mal porque premia sí. eh, al, 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 al todólogo cuando realmente los humanos, digamos, tiene una cuestión eh, de, 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 de capacidades, algunos nacemos con capacidades para desarrollarnos de mejor manera en letras, mientras que otros en números, mientras que otros son buenos para memorizar, porque no es lo mismo memorizar que comprender. Y creo que el sistema educativo tradicional prioriza al que, memori el que memoriza, aunque no entienda, si ¿sí me entendés. Y, y eso sí. lo comprendí, y lo comprendí desde joven, y, y, y no, me, no, me, no, no me causó ningún problema. Yo dije, ah, ok, no soy tan bueno en las matemáticas, aprenderme reglas ortográficas me, me da hueva, la verdad, pero soy muy bueno en historia, soy, soy, soy muy bueno eh, en, en toda la parte de comprensión. Y cuando me tocó escoger una carrera para estudiar, dije, voy a estudiar Derecho, es perfecta para mí, son letras, es mucho de, de, de entender, de, de llegar, con, como, como decía mis maestros de Derecho, al espíritu de las leyes, al, a, la, a la esencia como tal. Y yo siento que hay un gran problema porque hay muchos chavalos que están en primaria, que están en secundaria, y, y a veces abandonan sus estudios porque un, un maestro de física, de biología, de química, de matemática le dice que son burros. Cuando tal sí, vez ese chavalo eh. tiene, su, las aptitudes de ese chaval son en arte. O en deporte, ¿sí okay. me entendés? O sea, siento que yes, cada persona yes. tiene una eh, aptitudes con las que nace y, y, y cosas para las cuales son mejores y el sistema educativo a veces no lo, no, no lo premia.
1: En efecto, vos lo has dicho súper bien, de eso se trata, hay muchos niños y adolescentes que se frustran porque tal vez ven al de al lado y al de al lado lo están por así diciendo, por así decirlo midiendo en base a la capacidad que tiene para precisamente la química los números en general y él obviamente no va por esa línea, sin embargo no se ha dado el tiempo, primero como jovencito porque no tiene una, una guía tal vez precisa no sabe cómo funciona el mundo y además de ello que el acompañamiento como decimos de un docente no sea la mejor que le diga más bien que eh, un tonto, etcétera, eso lo va sumiendo más bien, entonces en un camino de, de, de crecer con esas limitaciones en la mente no todo el sistema, yo sí comparto que, que el, como actualmente se enseña eh, debe tener un cambio probablemente un cambio bastante radical aunque no todo porque hay lugares que sí tienen ya una filosofía de enseñanza muy acertada, de hecho lo que vos mencionabas va de la mano con lo que se conoce y existen abundancias recursos en internet para entenderlo lo, estas teorías sobre las inteligencias múltiples ¿no? que uno de pronto entiende de que vos sos más visual y entonces tú lo, por ejemplo, yo, yo leía sobre la, la capacidad de estos eh, grandes astros del fútbol, so, gente como Lionel Messi, por ejemplo, cuyo campo de visión y, y su habilidades esquinética, etcétera son muy por encima porque primero probablemente nacieron ya con, con habilidad pues porque no me voy a poner tal vez un tema si es energética o okay, qué, pero si sí hay personas que vienen con predisposición y le sumas a eso 20 años de disciplina, entrenamiento, etcétera, tenés a alguien que es increíble en lo que hace, entonces eso pasa igual con, con los niños y muchas veces los padres de familia no entienden eso o no han tenido la oportunidad de, de saber sobre estos temas y entonces ellos ya también asumen que el que su hijo o hija sea inteligente es que como decís vos, que se memorice un poema de cabo a rabo, o okay. que la inteligencia para ello va a estar en que su hijo saque 100, 100, 100, 100 en todas las clases y de pronto el niño nos va a sentir como en todas y, y por eso, como te digo, nosotros éramos más de historia yo era así y en algún momento me sentí mal, o sea que tal vez yo miraba el, el niño inteligente de la clase el más inteligente de la clase, eh, wow, decía yo, ¿cuándo voy a estar a eso? si yo tal vez no soy bueno en matemáticas y este niño tal vez era de los de los que sí tenía un talento para las materias en general, y además de ello, pues las ganas de hacerlo. Entonces yo creería que también en las clases no es, no es correcto como poner por encima el pináculo. Es cierto que hay niños que siempre van a estar más esforzaditos y aplicados, pero no sabemos que de pronto a otro que, que se le diga, mira, es que sé como él, esas comparaciones no son buenas. Y entonces, bueno, ya para aterrizarlo a mí, a mi experiencia, yo siempre fui así un niño más de letra. Lo descubrí, solo que no, no sabía cómo encauzar eso. O sea, yo sabía que era bueno para, para esas cosas, pero no había un acompañamiento ni en mi casa ni en la escuela para decir «algún día puedes ser un escritor» para nada, era más bien como ok, voy a hacer esto que me gusta, pero hasta ahí ya luego más grandecito, no sé 10, 12 años, sí yo seguía notando en mí una, una insaciable intención de crear historias, de inventarme los cuentos como decimos aquí en Nicaragua de ahí fíjate que casualmente todo se vaya eh, concatenando para que mi marca personal sea clase cuentos Sergio que es como me llamo en las redes, clase cuentos, pues yo era bueno inventar cuentos desde niño, o sea, tal vez que yo me venía a mi casa allá y ahí por la tarde, además de que me gustaba dibujar, pues me inventaba historias para esos personajes que yo dibujaba. Y en las clases también, de pronto me ponía a hacer algún cuentecillo corto y en algún momento me encontraron papelitos con historias súper locas, con cuestiones bien fantásticas que me preguntan, ¿eh, ¿qué es esto? Y a mí me da una vergüenza porque tal vez se me había ocurrido escribir sobre un agente como inspirado en James Bond, ¿no? En algún agente X no sé qué, y yo ya me Empezaba a escribir mi historia de tipo de, de conspiración y alguien que está locura y yo con pena, pero me di cuenta que iba gustando eso. Porque contrario a la reacción que esperaba de burla, por ejemplo, tal vez me decían, oh es, es interesante esto. Y yo, ah, ah, entonces ya cambiaba, eso en mí me motivaba más. Pero nunca me imaginé que podía perseguir una carrera que construyera de manera muy individual en este ámbito. Yo después ya salgo de la secundaria, estoy ante la incógnita, esa de qué voy a estudiar. Tenía por un lado eh, el talento que ya, ya conocía, pero por otro lado la presión, como sabemos, social y la definición muchas veces limitada, incompleta y errónea de lo que es éxito. Porque el éxito varía de persona a persona, de, de vos y de mí podemos quizás extendernos a un concepto muy amplio de lo que es el éxito. Probablemente coincidamos en muchas, pero en otras no. Pero socialmente sabemos que el éxito está determinado por tener dinero, en principio, tener eh, reconocimiento social, eh, desarrollarte en un campo de prestigio, como lo podría ser aquí, por ejemplo, ya vos decís, soy abogado, soy médico, soy ingeniero industrial, <ríe> un ejemplo, y ya es como, ¡ah, exitoso!, y no representa realmente algo real, ese concepto del imaginario social, si podemos decirlo así. Entonces, yo estaba bajo esa presión de que es que yo quiero estudiar algo que me dé dinero, y que me permita que me vean como alguien inteligente, etc. Pero estaba descuidando realmente qué es lo que me va a llevar a un éxito genuino, pero bajo mis propios términos que no conocía en ese momento. Y entonces... Eh, yo estaba con un amigo platicando, y me dice, Sergito, pues cuando era mayor, suponete que ese chaval ya tendría como 24 años, tendría como 16, 15 tal vez, y me dice, ¿qué vas a estudiar? Y yo no sé todavía, que no sé qué, un brother de la cuadra, como por así decírtelo, y me dice, pero mira, yo te veo que vos sos bueno al, al hablar, y que te gusta conocer la gente y platicar, estudia periodismo, y yo me quedo, periodismo, nunca se me había pasado por la mente, como mi papá es abogado, yo... Toda la vida pensé que iba a estudiar Derecho, o bien en algún momento pensé la Arquitectura porque me gustaba como te decía los dibujitos y todo ese asunto, pero eh, al final de cuentas pues no iba por mi línea realmente, así que había descartado la Arquitectura y el Derecho pues todavía estaba por ahí como que podía ser, pero cuando este chaval me habla a mí del periodismo yo me quedo como... ¿Qué? Vamos a ver sobre esto. Empiezo a investigar. Allá por el 2008, 2009, me meto a, la, a Wikipedia en aquel entonces de estar qué en periodismo y veo lo de las cámaras y lo de estar ahí platicando, pues me gustó. Y entonces ya ahí empiezo un camino y me meto a estudiar comunicación con el apoyo pues, de mi familia siempre. Y descubro que es muy natural para mí ese ambiente de escribir, de proponer ideas, de, de estar en algo que me permite comunicar mis ideas, como lo decías vos al inicio, que es una necesidad también que te ha gustado siempre y lo estás encauzando a través de este podcast, por ejemplo. Entonces yo estaba bien con mi carrera. ¿Pero qué sucede? En el primer año de universidad a mí se me plantean dudas existenciales. Pues claro, un chaval de 16 años, casi 17, con mucho por aprender todavía, digo yo, ala, pero es que esta carrera, y así te lo digo, yo veo que no se gana bien y sumado al, a los comentarios muchas veces que yo tuve varios amigos que me decían ¿Por qué estudias eso? ¿Te vas a morir de hambre? Típico, ¿no? Y, y no solo en carreras como la comunicación, sino las artes, las humanidades. Y, la no, y,
0: y todavía no les habías contado que te ibas a dedicar a ser escritor imagínate que...
1: <risa> tal vez,
0: tal vez mal, no, no lo sabías en ese momento, pero...
1: Porque yo eh, no lo imaginaba.
0: Pero eh, quería llegar a ese punto también, este, tu círculo más cercano cuando llegas y decís, ok, me quiero dedicar a, a, a mi arte, siento este, este eh, como decía Bukowski, este, este fuego interior y tengo que, tengo que externalizarlo, eh, tu círculo más cercano, tu familia, tu novia, no sé, la gente que estaba más cerca... Eh, ¿Cómo lo tomó en el sentido de, de eso, pues? De que generalmente te dicen escritor y lo primero que se viene a la mente es va a estar con un papelito así pidiendo dinero en la calle, ¿sí me entiendes. <risa>
1: Sí, sí, no va a vender lo suficiente, qué sé yo, pero para llegar a eso, pues te cuento rápido esa anécdota de que yo en primer año de comunicación eh, ya estaba con esas dudas de que por qué estoy estudiando esto, pero no, no enfocado en mi talento natural, por así decirlo, sino más bien en lo que la gente pensara, en que mis amigos decían de que yo estaba en algo que no me iba a dar de comer, etcétera, y entonces yo estuve a punto de cambiar de carrera, le digo a mi papá un día, papá, Siento que prefiero no, no, no seguir en esto. Eh, mejor me quiero cambiar. Imagínate qué carrera le estaba diciendo yo a mi papá que iba a estudiar contabilidad <ríe> cuando ni por cerca era mi línea sí de, de, de aprendizaje y, y no me interesaba todos los números por, y todo. Por o sea, presión la social nada más, ¿no? Ajá, correcto. La carrera de contabilidad es hermosísima. O sea, yo tengo amigos contadores que noto en ellos la pasión y, y ese entusiasmo por el orden y cada numerito cuenta, etcétera. Pero no es algo que a mí, si me pongo a pensar, me despierta esa llama como la que mencionaba de ese texto de Bukowski, sino que yo solo lo hacía porque decía ah, es que los contadores siempre tienen trabajo y ganan bien, y etcétera. Pero fíjate que Estar como dos meses en ese proceso y tener el apoyo siempre de mi papá, que él aunque sabía, de, yo sé que él sabía que eso no era pues mi enfoque real, pero... Si yo quería cambiar, él estaba dispuesto a apoyarme, pero yo le digo, no, papá, no, no voy a cambiar. Al final como que caí en la sensatez de, no, yo sé en qué soy bueno, en qué puedo ir mejorando, pero no voy a ir. Lo que hice más bien fue que empecé otra carrera alternativa a la comunicación y yo estudié Derecho. Entonces, estudiaba Comunicación de lunes a viernes y en mi segundo año de Comunicación empecé Derecho también los sábados. Entonces, ya llevaba Sabatino eh, Derecho. Y eso me complementó mucho. Por ese mismo deseo siempre de querer aprender, como te digo, hay que saber eh, encaminarlo en bien. Entonces yo lo hice considero bastante bien porque me daba otro panorama el derecho y me permitía conocer más personas, como decir vos, conocer de todo un poco porque el derecho se mete en todos los aspectos de la vida, desde que nacemos, desde antes que nacemos el derecho ya está controlando qué va a ser de nosotros, no claro, eh, si claro. tenemos una herencia por ejemplo, etcétera, eh, y después de que nos morimos también y en nuestra vida interviene en cada acto prácticamente, entonces Sí me gustó mucho y ahí ya sentía que estaba bastante complementado, pero ¿qué sucede? Bueno, yo termino mis carreras para no hacer más larga esta parte, empiezo a trabajar en comunicación, una experiencia súper linda como reportero que fue mi primer trabajo en un periódico, pero... Ya ahí yo identifico otros aspectos importantes del desarrollo personal también, y era real de que yo no iba a avanzar mucho en una carrera dentro del periodismo, primero porque descubrí que no me gustaba mucho el aspecto informativo como tal, de, el de andar detrás de una fuente, el hacer entrevistas a este tipo de, de personas, no para poder conseguir el, la relevante información de un tema, sino que me gustaba más la parte creativa, el decir dedicarme a inventar, a crear y proponer sin que a mí me impusiera algún editor, por ejemplo. Entonces, como no me gustaba eso, intenté dentro de la misma industria ser vendedor también. Recuerdo que en ese trabajo pedí me cambiaran de área porque prefería el interactuar con la gente como clientes para espacios del medio, no se me dio esa oportunidad, pero aquí interviene ya los aspectos también de ser humano. como es Sergio Bustamante? Soy alguien que normalmente no acepta que una persona determine ¿Qué puedo o qué no puedo hacer? ¿Me entendés? O sea, soy alguien que si sé que tengo confianza en mí mismo para lograr algo, no voy a permitir que otra persona diga que no puedo eso o que no lo intente, porque al menos yo sí tengo que saber que me forcé al máximo, ¿me entendés? En algo que tuve la iniciativa para lograrlo. Entonces no se me dio esa oportunidad, dije, ah, ok, pues me voy de acá, me voy, y no un aspecto, como te digo, rebelde, un aspecto nefasto, sino de que uno entiende hasta qué punto llegó en algo, y yo no estaba ganando bien en ese lugar, no tenía perspectiva de crecimiento, entonces mejor me fui sin, sin la menor idea de a qué me iba a dedicar, pero como hablaba idioma, empecé con los call centers, entonces digo, voy a entrar en esta industria que gano mejor, aunque haya estado titulado para hacer otro trabajo, pero así es la vida. Muchas veces nos tenemos que adaptar a circunstancias en las que son para, digamos, resolver, entre comillas, como decimos, pero entré a ganar mucho conocimiento, aprendizaje en esta industria, que es otro mundo, lo de los call centers, pude sacar mi carro, por ejemplo, que es algo que ni de sueño iba a sacar con el salario que tenía como reportero, y yo, ¿sabes? Son parte de, de las cosas que yo quería también, o sea, yo quería avanzar en ese sentido, que quiero mi propio carro, quiero, eh, tal vez, ahorrar más, porque, seamos sinceros, cuando falta dinero, cuando es muy limitado, pues te, te, te limitas de muchas otras cosas también. O sea que al final el dinero yo lo veo como una herramienta, como un instrumento para X, Y, eh, cosas buenas que quiero para mi vida. Y si ahí ganaba lo suficiente solo como para comer y comprarme una camisa, etcétera Y yo quería también destinar dinero para pagarme un posgrado, por ejemplo, o para, qué sé yo, irme a un viaje enriquecedor, no lo iba a lograr ahí. Entonces tenés que ser también ambicioso, al menos de una forma en que yo sé que la ambición tiene dos caras. A veces la gente dice, Ay, que ese es muy ambicioso en un sentido negativo, pero es que se necesitan ambiciones en la vida para lograr, eh, pues obviamente, metas importantes. Entonces, yo salí de ahí, en los call centers encontré una oportunidad de ahorro, de crecimiento personal, de aprendizaje, aunque también me di el golpe certero contra otra cosa que podría decir era fea para mí en personal y era que era un trabajo que yo lo sentía mecánico. Yo venía a escribir temas variados en un periódico, de distraerme, de entrevistar personas como te digo y, y de escribir un día de tecnología y otro día de medicina y otro día de universidad, etcétera. Trabajaba dentro de los suplementos comerciales, y entonces al estar en un trabajo de repetición, de estar prácticamente enfocado en el monitor, casi como un autómata, eso me, me iba matando, yo en algún momento dije ¿qué estoy haciendo aquí? ¿qué estoy haciendo? metiendo información como que si fuera un robotcito, entonces eso me, me empezó a ya sabe a dejar una como eh, inquietud en mi cuerpo, lo que decimos aquí en una espinita, como una incomodidad, porque yo quería desarrollar mi potencial, pero honestamente en un trabajo como ese con el amor y respeto que le tengo a mi experiencia que tuve ahí, no me iba a permitir desarrollar el potencial que yo sabía que ten que tenía, pues y que tengo, pero claro, en ese momento todavía más joven a los 23 años, pues yo quería eh, saber que estaba en algo que aportaba y honestamente sí aportaba, ¿verdad? Lins aportaba al IR aportaba a la causa de esa empresa pero no a mí pero no te estabas a aportando vida.
0: a vos mismo, ¿no? Exacto.
1: Y entonces ya para no hacerte largo y caer a las otras dos preguntas que tenemos, solo estaba dando el resumen, me decido ir de, de uno de esos call centers, paso a otro inmediatamente solo porque quería el reto de hablar más inglés porque en el primero trabajaba solo con información era como eh, un trabajo que se conoce de back office, que es detrás de todo lo que es el business como tal, el negocio de la empresa, pero yo quería estar en los teléfonos, o sea, imagínate, clase, clase, como dicen aquí, clase lo que era, porque es uno de los trabajos que la gente menos disfruta, estar al teléfono, al menos la mayoría, porque te encontrás con clientes nefastos que te gritan, que, que te humillan, etcétera, pero yo lo quería solo por el reto de aprender el mejor inglés, de escuchar mejor, porque yo no lo hablaba así, y que te digo, fue genial porque si sí, no lo soporté mucho tiempo, pero aprendí un montón y eso es algo que deja al menos eh, ese tipo de trabajo y eso quedándome el lujo, como te digo de sí decir, sí, ya me retiro de esto porque no lo aguanto cuando sé que hay muchas personas que por necesidad tienen que estar ahí porque ganan mejor que cualquier otro trabajo tal vez que encontrarían y tienen familia que mantener, etcétera. Yo lo único que tenía era un carro que pagar, que por supuesto es una responsabilidad también, pero ponele al final de cuentas, no pagas un carro, te lo quita el banco, pero tener un hijo que alimentar, no, no lo vas a dejar ahí en la intemperie. Entonces yo sí si asumo el riesgo, me voy de, de ese trabajo de call center, pero ahí es donde yo ya tengo mi libro. Que a los ojos de las personas era como un hobby, ¿no? Era como, ah, está bueno, querés hacer algo que es eh, un, un trabajito ahí, pues, que tal vez te, te dé realización personal.
0: ¿Cómo? Yo, eh, me gustaría detenerme en esta parte, Disculpen que te interrumpa. ¿Cómo combinabas este, tu trabajo en los call centers, del que me estabas contando, y a la vez estabas desarrollando un libro? Porque esa es una de las excusas principales que, que tenemos todos. Al menos yo lo tenía desde empezar este proyecto porque uno dice, no, tengo un trabajo de 9, 10, 8 horas, no sé, llego a la casa y lo que quiero es descansar, o sea, ¿cómo, eh, ¿de dónde sacabas la motivación o cómo te organizabas principalmente para, 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 para crear eh, un libro?
1: Correcto, excelente pregunta. Todo esto detrás de, de mi trabajo principal que mantenía y que obviamente me daba de comer, por así decirlo, entonces, eh, esto del proyecto del libro era fuera de su horario, yo... De hecho, estaba, sí estaba en mi horario de trabajo y la mente no deja de estar maquinando en el proyecto que tenés. Y era una motivación tan grande porque sabía que en el proyecto del libro es donde estaba volcando toda mi energía, todo mi deseo de hacer algo eh, original, de hacer algo diferente, que me permitiera a mí llegar a, a las personas que yo quería que conocieran de mi trabajo. Entonces, la motivación más grande ahí era que me estaba encargando de un proyecto netamente personal y en el que desplegaba todo mi conocimiento entonces eh, yo salía del trabajo con todas las ganas de llegar a mi casa armar el, el, el libro terminar de escribir eh, darle forma como tal porque yo hago bosquejos de mis libros entonces aunque no soy diseñador ni ilustrador, sí por lo menos doy una idea muy aproximada, detalle de la descripción, quiero que sea de color así quiero que tenga un tipo de letra como tal entonces todo eso después de mi trabajo lo llegaba a hacer a la casa con una gana que yo podía pasarme otro shift como decimos, otro turno trabajando en mi proyecto porque era algo que a mí me emocionaba mucho y entonces eh, así fue eh, aproximadamente unos dos meses, porque era una recopilación de textos que sí ya tenía este, que ¿ok? yo ya había escrito, y respondiendo rápido, entre medio, una de las preguntas, ¿qué me hacía pensar a mí que era bueno en lo que hacía? Porque hay gente que ha y está bien que no son atrevidos, que se atreven a hacer algo sin la más mínima experiencia o sin tal vez comprobar si tienen alguna habilidad en ello. Pero yo escribía mis cuentos en Facebook. Yo con mis amigos, ¿no? Lo más normal. Te tengo en Facebook agregado, Cristian, y vos mirabas dos, tres párrafos en mi estado de Facebook, lo leía y te divertía. Entonces, ¿qué pasaba? A mí me comentaban mucho mis amigos de Facebook, como que, Sergio, qué locura las que se te ocurren está divertido este texto, que no sé qué. Eso empezó a dar también en mí como confianza, de que la gente dijera, oh, está divertido. Y en los comentarios de pronto aparecía alguien que decía, escribite un libro, yo lo compraría. Eso ya como que entonces dio una luz en mí de que, ajá, ok, entonces... Al final no es descabellado, si yo saco un libro al menos sé que esta persona me lo va a comprar, entonces ya por ahí venía y como te digo cuando yo me entero de que en mi vida yo necesito un proyecto personal que se convierte eventualmente en mi fuente principal de ingresos también y descubro temas de la libertad financiera y de temas de finanzas personales en general donde yo quería pues, crear algo que me sustentara y dejar otro trabajo que no quisiera ahí es donde entonces digo yo puedo hacer realidad este proyecto de libro trabajaba después de mis turnos de trabajo normal y descubría, aprendía no solo el hecho de cómo hacer el libro realidad sino también cómo también mantener el proyecto a flote aprendiendo como te digo temas de administración de dinero, administración y gestión de mi tiempo, o sea era un desarrollo personal a la vez que también construía un proyecto creativo, entonces eh, descubro cómo hacer realidad el libro sin de como te digo editoriales y veo que en Nicaragua es relativamente sencillo teniendo las ganas y las aptitudes publicar un libro entonces digo, bueno voy a irme por esto porque solo necesito sacar permisos acá registrar en derechos de autor, eh, contratar a alguien que me apoye con esto voy listo, entonces me voy de ese trabajo recuerdo el del call center y con una liquidación entonces tomo ese dinero y lo invierto totalmente en mi libro una locura pensarán algunos pero es que yo confiaba demasiado en que iba a tener buena aceptación un y salto, contrario un,
0: un, un, un salto de fe le llaman ¿no? un salto
1: de fe y además que no solo el salto de fe, el riesgo de que no solo fue mi plata, sino que presté al banco para una parte que me faltaba. Y el riesgo acá, como te digo, está en que pues yo no, no, no es como que tenía alguien diciéndome, no Sergio, no va a funcionar, tené cuidado. Yo hago muchas veces cosas solos también, no me gusta andar hablando tanto, porque cuando... Es, es importante que le comentes a personas de tu confianza sobre tus proyectos porque ellos te van a dar un consejo sano por ejemplo como bien decías mi novia, mi, mi papá, mi mamá personas así que me pueden decir pero yo pienso tal y cosa, pero incluso a veces conocer es más cercano uno debe tener cuidado porque no por algo malo ellos quieren protegerte, sabes ellos quieren lo mejor para vos y por eso para ellos puede que sea un riesgo muy enorme que te atrevas algunas cosas y te van a decir mejor no, porque no te quieren ver en la ruina porque no quieren verte que, que falles verdad Entonces, pero yo sí sé a veces que tengo la fe en lograr algo. Entonces, inclusive, pues para este libro yo simplemente lo hice sin decirles, miren, preste al banco 500 dólares para sumar a esto que no sé qué. Entonces hago realidad del libro, saco 600 ejemplares, que eso es bastante, para alguien que no es conocido para nada, o sea, sacar 600 libros se escucha poquito, pero vender a 600 personas, ese libro es un rollo, entonces, vengo yo y digo, pues voy a hacerlo porque me sale mejor también económicamente, en la impresión, cuando vos sacas más, te cuesta menos, entonces es una cuestión de sentido común y obviamente ser número, entonces digo no, no no vale la pena que saque 300 200 libros, mejor apuesto lo más que puedo, son 600 los que voy a sacar y aquí las editoriales normalmente te sacan 200 cuando sos nuevo, cuando nadie te conoce. Entonces es, un, es una apuesta bien grande. Pero yo estaba muy contento con ver este bebé, que era para mí algo bastante nuevo en el mercado literario nicaragüense, algo diferente. Entonces, tío, con ese entusiasmo que tengo, lo voy a llevar a cabo de la mejor forma. Y eh, tuve apoyo, claro, porque eventualmente les dije a mi novia, mira, voy a sacar este libro. Y ya, ah, pues, está bien, échale ánimo a mi papá, a mi mamá. Ah, ok, ¿Te, ¿te vas a meter a esto de, de publicar? Bueno, Contame, antes, pero, de,
0: de, este, no, no quisiera dejar ir de, el, el número de los 600 libros. ¿Se vendieron los 600 libros? ¿Qué, qué pasó?
1: Lo de, ah, ok, es que mira eso, va dentro de mi <risa> historia como emprendedor también. Eh, tengo como 15 de estos, pero es que te voy a contar algo que va a continuación. Saco cuentos loquíos, eh, la gente empieza a apoyarme bastante. O sea, que yo, yo publico, te cuento... Eh, mi libro para en octubre de 2017, pero porque yo me hago una promesa, yo digo, yo voy a tener mi primer libro publicado a mis 25 años, yo cumplí a 25 el 31 de octubre de 2017 entonces yo estaba en una lucha de tiempo y digo, es que tengo que hacerlo realidad voy a, voy a trabajar duro y yo ya tenía el libro listo, lo llevo a imprenta y entonces para el 31 de octubre me llama la señora de la imprenta y me dice don Sergio, mire, venga, le tenemos un regalo aquí en la imprenta, yo llego yo, yo y me dan uno un solo ejemplar del libro, el mero día de mi cumpleaños, que tenía 25, y me dice, porque yo sé que usted quería tenerlo para hoy, pues no estás todo el tiraje, me dice, pero ya por lo menos tiene uno que va a poder aprovechar, y yo, ah, gracias, yo me sentía, no tenés idea, era el mejor regalo en mis 25 años de vida, ver a mi, a mi esfuerzo, ver a mi, a mi bebé, como te digo, mi, mi labor creativa, ya hecha realidad de un libro, entonces, eh, eso fue para decirte los primeros. Ya 15 días después me dieron el tiraje completo de los 600 libros. ¿Qué sucedió? Yo lo empecé vendiendo bastante bien. Como te dije, tenía apoyo de mis más cercanos y todo. Eh, de o noviembre, diciembre, enero, febrero, yo estoy haciendo visitas a universidades, presentaciones en los medios, la gente está notando que este muchacho que salió de la nada, pues está promoviendo su libro, me compraban, mis amigos cercanos obviamente, yo hice una lista como de 100, que a los 100 le iba ofreciendo, oye Cristian, mira brother, me querés apoyar, tengo este libro, y, y por compromiso, me no, dale pues, ya, tráemelo, pero ya sabes, era una forma de poder darle movimiento a mi trabajo, y de que vieran de que estaba comprometido, y yo estaba amando ese proceso, entonces viene algo eh, que marca un hito completamente y es lo del 2018 en Nicaragua. Eso innegablemente, sabes que nos afectó a todos por igual. O sea, independientemente de tu ideología o de lo que hicieras, la industria en la que trabajaras, el 2018 para abril nos paraliza y obviamente que yo este libro, yo lo dejo de promover. ¿A quién le iba a interesar que un chaval hablara de su libro cuando están... Pensando en su trabajo, muchos perdieron trabajo, muchos perdieron familias, ¿no? Estaban muriendo personas. Entonces, ¿quién se iba a imaginar de que quería estar hablando de un libro? Entonces, prácticamente lo sepulté. Había vendido bastante, ya para de abril de 2018, yo había vendido como la mitad, como 300 libros, pero me faltaba un montón todavía y tenía que recuperar plata, Era... Yo creo que ya había logrado recuperar mi inversión, pero eh, necesitaba de ese mismo proyecto generar ingresos para el otro, ¿ya me entendés? O sea, es una forma de reinversión. En ningún momento pensaba de que esto ya me iba a dar libertad para poder dedicarme solo a la literatura, pero era el inicio, era la piedra base para todo lo demás. Pero es mentira, ya con lo que pasaba en el país, yo no tenía para poder seguir invirtiendo en estos libros. Y entonces... Ya caigo a la, a la pregunta inicial. Imagínate, pues, que han surgido muchas cosas, pero ¿por qué para niños? Pasa el 2018, el 2019, las cosas están un poquito más tranquilas. Estoy trabajando igual en lugares porque, como te digo, no puedo dedicarme a los libros. Más bien, me salvó la vida un call center en 2018, que empecé en febrero y terminé en febrero del. Prácticamente estuve. No, perdón, perdón. En 2018 yo estaba en una agencia de publicidad, la publicidad se fue a la chingada como decimos no, no, no había nada que hacer ahí me voy a un call center en junio de 2018 y me voy de ese call center en febrero 2019. Entonces, en 2019 yo empiezo a trabajar en otro lugar que era más tranquilo, ganaba relativamente bien, pero yo siempre estoy con una idea de mis libros. O sea, yo ya, ya tenía una adicción por, por lo bonito que se sentía dedicarme plenamente a mi proyecto. Entonces, estoy, cuento lo que os va ahí, casi no se ha movido, pero bueno, yo hacía el esfuerzo underground por, por, por los mensajes como a mis amigos: oye, mira, apoyame este, este libro, que no sé qué, o en los trabajos en ese call center. Mira, como, no sé, me acuerdo como cinco mil pesos en una semana de libros porque yo andaba ahí detrás de los amigos que iba haciendo y ellos oh, voy a escribir dale pues, te apoyamos, entonces algo genial, pues como 170 dólares de, de pura venta de libros en, en oficina o sea, estuvo genial, pero bueno ya después, en, en 2019 yo digo, necesito publicar algo nuevo no me puedo quedar solo con cuentos loquillos y empieza esa inquietud, como te digo de que yo siempre, desde que estaba en los primeros años de trabajo como, como reportero yo decía, quiero hacer una revista para niños, quiero hacer algo para los niños porque no está atendiéndose ese público y lo merece y lo necesita lo demanda, los niños aquí en Nicaragua, o sea, o ves que vienen de fuera, que tienen historias que nada que ver con nuestra realidad, o además de eso, no son propuestas muy frescas, pues, de autores locales, entonces, aunque yo sé que hay escritores, y, y los respeto mucho, del ámbito infantil aquí en Nicaragua, pues, siento que se puede aportar mucho más, entonces ahí es donde digo, yo voy a hacer algo para los niños, y entonces, como yo ya tenía ideas, me sobraban honestamente, pero ¿cuál de ellas tomarla para materializar? que es otro, otro, otro mundo, ¿me entendés No es lo mismo, como dice el dicho, del dicho al hecho, hay mucho trecho, y entonces, una cosa es que tengas 150 mil buenas ideas, pero que tomes una y la ejecuté es otro, otra cosa, entonces, a mí se me ocurrió que este personaje, que es el que mismo que tengo acá, aquí el Tapir, iba a capturar la atención de la gente, iba a, a, a llamar ese interés. ¿Por qué? Porque hay cuentos de vaca, hay cuentos de perros, hay cuentos de pollo, etc. Pero una fábula donde esté protagonizada por un tapir, que es una especie en peligro de extinción, no, no, o sea, son poquísimos cuentos que hay de tapires, y menos aquí en Nicaragua no habían entonces, este, o sea, había uno, que no, no vio luces realmente, me lo enseñaron una vez, pero era muy sencillo y era como de una organización, no como de un autor como tal, entonces este libro yo, yo sí, yo creo en él, me encanta el concepto que le estoy dando, un libro que aporta la educación, que es bilingüe, como es, que está en español y en inglés, o sea, su párrafo arriba en español y la misma traducción adaptada en inglés acá, con bellas ilustraciones, con actividades didácticas para que los niños puedan venir y resolver crucigramas, responder preguntas, colorear personajes, dibujar, etcétera. Yo creía mucho en este proyecto. Entonces digo, bueno, al final quizás se me quieran sumar empresas Importantes del país que quieran apoyar esto. Y mira, empiezo a mandar correos para buscar patrocinadores, ¿verdad? Ok, a ver, de pronto esta gran empresa de comunicaciones quiere apoyar o esta empresa de alimentos grande quiere apoyar. Y la respuesta es que no, no había nada interesado. ¿Quién es este? Yo me imagino, ¿quién es este Sergio Bustamante? Ni lo pelamos, ya saben, ni, ni nos interesa. Entonces, cuando uno comienza, es muy difícil que te ponga en mente porque no conocen de tu trabajo, no conocen de tu entusiasmo, por mucho que vos les metas y seas apasionado, pues es que así es la vida realmente. O sea, es muy difícil comenzar de cero en algo. Eso,
0: eh, disculpa, Eso te llevó, digamos, a, a, a crear tanta presencia en redes porque es una de las cuestiones que, que he notado en vos, a diferencia de, sí. de, 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 de muchos escritores. Y era una discusión que tenía con, un, con uno de mis hermanos menores que, que le gusta escribir poesía. Creo que cumplimos esa, esa norma de que todos los nicaragüenses somos poetas a, hasta que se nos demuestre lo contrario, porque yo también de vez en cuando escribo mis locuritas ahí. Pero eh, entonces estábamos hablando de eso y yo le decía, yo soy fiel, fiel creyente de que estamos en una época, en una era que es completamente diferente a la de Darío, incluso a la, a la de escritores de, más, más recientes como yo, Condabelli, por ejemplo. Estamos en la era de las redes sociales, indudablemente. Entonces yo le decía, tenemos que adaptarnos. O sea, si, si querés ser escritor y, y querés llegar un poco más lejos, tenés que apalancarte en, en, en estas nuevas tecnologías, en estas nuevas formas de comunicarte, porque le estás hablando a una generación diferente. Ya no le hablas a una generación que, que iba con su libro a un café y esa era su tarde. Le estás hablando a una generación que a su tarde es estar pegado en YouTube en TikTok, o si ¿sí me entendés. Y noto ¿Qué? que vos tenés una gran presencia en redes, eh, me gustaría saber si eh, eh, eso se dio planeado, digamos, dijiste, me tengo que apalancar aquí porque soy independiente, porque no me están apoyando las empresas, porque es una estrategia, eh, contame acerca de esa parte.
1: Sí, en definitiva, eh, ya te cuento de las redes porque son el eje principal de lo que a mí me permite generar no solo presencia como tal, de, de ser reconocido como, ah, el muchacho que escribe y que publica, sino también de venta, pues se logra bastante jalar por ahí público que te, se va a convertir, se va a transformar, como dicen, en el, en el marketing digital, en ese funnel de, de que pasa de espectador a ser una conversión a cliente. Pero eh, antes te de eso, contarte que entonces este libro me costaba muchísima plata a mí para producirlo. Era, te lo digo, algo inimaginable. Que yo sacara miles de dólares, literalmente, para sacar un libro era una locura. Porque en principio no los tenía. No ganaba ni 800 dólares y además de eso que tenía la deuda de un vehículo. O sea, era una locura. Pero como digo, ok, nadie se está interesando en apoyar mi libro. Pues al final no importa. Solo, como dicen, nunca se cambia la meta, solo se cambia el plan. ¿Cómo vas a lograr eso? Entonces dije, pues mi camino va a ser no depender de nadie y buscar cómo realmente sacar el libro por mis propios medios. Y eso significa que voy a meterme a una deuda, que voy a hacer un préstamo para invertir. Y entonces vengo, tenía un poquito ahorrado de este pequeño bebé que me había ayudado, que es Cuento Loquillo, pero vengo yo, brother, y me asumo el reto de prestar una fuerte cantidad de dinero para hacer realidad, va aquí el tapir elegante. ¿Qué te voy a decir? Puede que sea una locura, yo no tenía temor honestamente, sabía de que tenía tanta fe y confianza en este producto y en la idea que estaba transmitiendo, y en mí como persona, como escritor, de lo que quería llevar a la gente de calidad, de valores acá, que no me daba temor. Y presto esa dinero, presto ese, ese, ese gran monto para poder hacer la inversión del libro, lo hago realidad del libro y sale a la luz, desde este libro yo lo venía ideando desde 2018, cuando te cuento que estaba en un trabajo para resolver, y entonces este libro sale a la luz por todo el tema de, de, de que no tenía la plata y pensarla, etcétera hasta en julio de 2019 pero sale en julio de 2019 y como así, el tema de las redes, a ver, a mí, a mí como joven que somos, pues que todavía estamos chavalos, por así decirlo, pues me han gustado las redes sociales siempre. Yo consumía Facebook, Instagram, YouTube, solo que pues obviamente no con un enfoque de emprendimiento, ¿no? como alguien que le gusta subir una foto, que le gusta subir contenido, como te digo, compartir pensamiento. Pero sí me gustaba la dinámica de interactuar con un público a través de las redes y como ya tenía una pequeña base de personas que apoyaban lo que hacía. Entonces dije, este va a ser mi camino, pues, o sea, meterle full a las redes. Y cuando saco Baki, eh, hago una combinación entre lo tradicional, como te digo, que al final ser comunicador me ayudó un montón, que periodista conocía gente en los medios, yo iba aquí, allá, o sea estaba capitalizando ese recurso que tenía, que otros pues simplemente no lo pueden ver como algo relevante, pero yo sí sabía que en los medios tenía una oportunidad, una ventanita para llegar y descubrir todo sobre mi proyecto, y entonces tomar eso también y pasarlo a las redes, o sea que yo colgaba un video de una entrevista, por ejemplo en un canal, o me ponía una foto en el que salía, ando promoviendo aquí en este canal mi libro, todo eso hacía que la gente viera que, andaba activo y que, oye, pues se está moviendo realmente por darle presencia a ese proyectito, supongo que pensaban que tiene. Y cuando vi, ganaba fuerza. Y este libro, en dos meses, yo estaba pagando todo lo que había eh, invertido como deuda, pues que había tomado. Entonces, para mí eso ya representaba un logro, aunque obviamente tenía mucho camino para poder ganar también del proyecto como tal y no recurrir a préstamo. Entonces, las redes sí fueron... Tal vez no de una forma consciente porque te mentiría si te digo, yo a Cristian tenía un plan de marketing digital y tenía que, tanto dinero voy a pautar en este calendario, pauto, eh, pongo aquí en Instagram, pongo aquí en Facebook y mi contenido en YouTube. No, yo lo he venido haciendo de una forma bien espontánea y no está del todo bien eso. Porque lo ideal es que sí tengas un plan de marketing digital, que tengas un calendario de publicación en red, porque te da orden y te permite también aprovechar más a tu comunidad, teniendo en cuenta a la mejor hora que te sale publicar, el público al que te dirigí, etcétera. Y yo no me estoy dirigiendo tampoco a un público tan joven. O sea, yo le vendo esto, obviamente, al papá o a la mamá o a la abuela o al tío, o al primo hermano mayor del niño, aunque el niño sea el que lo disfruta más y lo consume, porque pues, es una historia muy linda, pero sí mi, mi, mi enfoque está en, en convencer al papá o a la mamá, y entonces notaba que en mis redes me seguían personas, la mayor cantidad de personas que me siguen, en el rango de 24 a 35 años de edad, entonces tenía que enfocarme en, en ese público, y sí, hacía un contenido muy, muy eh, genérico, o sea, no para que solo me entendiera el que lee el libro, sino que soy alguien bastante coloquial a veces, alguien que, que, se, que se expresa de una forma que sea tan sencillo que me entiende el mensaje, el niño de 6 años como el adulto de 50, y eso sí ayudó, pero no era por tener un plan como tal, eh, lo que sí quiero contarte del reto como escritor es que yo saco este libro convencido de que aportaba a, a la cultura en general nicaragüense, a la oferta literaria, de que era un producto con, con muchas características educativas de aprovechar ¿no? la parte didáctica y creativa, de que me encantaba hacer promoción y que me gustaba ser ese Sergio que se entregaba de lleno a su proyecto literario. Conjugando todo eso era el trabajo ideal para mí sabiendo que conocía personas nuevas y que podía hacer presentaciones también que fue algo que descubrí gracias a sacar mi primer libro que tenía digamos habilidades para la narración oral que las artes escénicas es un tema muy aparte vos podés ser escritor más no narrador y podés ser narrador más no escritor y lo bonito fue para mí descubrir que me encantaba combinar ambos trabajos que podía escribir y que podía contarte el cuento también y cuando descubrí eso se abrió otras posibilidades para mí para vivir de mi arte porque ya podía contar cuentos y me pagaban por eso eh, al menos la mayoría de los casos, porque en otros yo puedo organizar un cuenta-cuentos en el que pues no me está llevando alguien que patrocine esa actividad, pero cuando sí es alguien que me dice, una, una marca, por ejemplo, Sergio, vamos a tener actividad de cuenta-cuentos, yo gano por eso, pues un trabajo aparte. Y eso me encantó, porque lo descubrí poco a poco, al inicio me daba un poquito de pena ponerme delante de 50 personas y contarles mi cuento, pero después se convirtió en algo que hay, al día de hoy lo necesito. Me encanta, o sea que yo en el mes tengo que tener por lo menos una, una o dos presentaciones y si no me las invento, porque me encanta hacerlo. Y entonces 2019 va súper bien y estoy vendiendo muchísimo mi libro pero bueno, en diciembre me, me despiden del trabajo donde estaba, pues cosas que pasan, estaban recortando personal, me voy y digo, pues al final no me afecta, me vale, en buen mica, porque yo tengo mi libro, y ahora con estos dos que tenía en ese momento, me voy a dedicar full a mi trabajo de escritor, voy a meterle a la venta, aunque gane solo, qué sé yo, decía yo, que, aunque logre vender 200 dólares, decía yo, mensual de libro, estoy bien, y, es lo que me apasiona, es por lo que me puedo dedicar y puedo morir por estos libros. Entonces, no importaba. ¿Pero qué sucede? Llega el 2020, y como sabes, bien ya lo platicábamos antes, llega la pandemia. Y la pandemia a mí me frena totalmente, porque la gente con el temor que empezó, ahorita estamos ya que con el cubreboca, más tranquilo de pronto, pero al inicio era que nadie quería salir de su casa. Entonces, yo no tenía oportunidad de vender mi libro. O sea, no había actividades públicas, los colegios cerraron. Entonces, yo, ¿qué hice? Primero, no desistí en la promoción del libro. ¿Por qué? Porque tenía las redes. Entonces empecé a aprovechar los recursos del Facebook Live y del Instagram Live y aunque yo no ganaba realmente por eso, porque nadie me está pagando porque me ponga delante de mi cámara a grabar un video, pero sí ganaba el hecho de que la gente estuviese pendiente de mis transmisiones y que me comentaran y que supieran de que contaban con mi libro y de pronto me hicieran un pedido, pero obviamente no iba a vivir así pues porque vendía muy poco entonces lo que hice fue, busqué un trabajo un trabajo que me salvó también durante la pandemia empecé en mayo del 2020 y pasé hasta octubre de 2020. ¿Y qué sucedió? En ese tiempo, que era una plaza temporal de una ONG donde estuve trabajando, dije, yo necesito sacar otro libro. Ya no importa, igual, si no tengo el dinero, me fui otra vez por el tema arriesgado de prestar otra vez la plata. Porque este libro no me había generado todavía suficiente como para sacar fácilmente otro libro de este calibre. Entonces, tenía que prestar... Presté el billete, pero sabiendo de que ya confiaba en mí, que tenía una trayectoria pequeña que decía, este chavalo ha estado de lleno en la literatura, tiene dos libros ya, entonces sabía que sacar un tercero me iba a permitir todavía expandir más mi horizonte y que iba a venderlo, tenía fe en eso y hago realidad y Rayo, héroes de la calle, un libro que ya tenía en mente, como te digo, ideas miles en la cabeza, pero esta era una que yo quería hacer realidad porque habla sobre un perrito callejero y un caballo de carretón, que aunque no lo vea eso en Denver, Colorado, <ríe> aquí vos sabes que la realidad del NICA es ver a pobres animales que sufren en las calles, sí, el perro sin hogar... Sí, el perro sufre, no tiene alimento, el caballo explotado, el caballo que no come, que no le dan agua y que lo hacen trabajar día y noche. Entonces, esa realidad social yo la quería trasladar para el niño. ¿Qué, ¿Qué cosas? Pues de poder presentarle una temática que a mí me parece que debe desaparecer esto, ojalá y en unas cuantas décadas en la ciudad de Managua. Entonces, traslado el tema, pero no es ese el tema central. El tema central de Tito y Rayo es la basura. La contaminación, algo que en Managua también es una realidad demasiado cruel, el que la gente no tenga cultura de venir y de depositar la basura en su lugar, sino que van desde el bus y tiran el bus, van desde la Prado, tiran la botella, van, o sea, a pie, no importa, eh, el, eh, todo el, el, el nicaragüense en sí, al menos la mayoría, no digo todo, ¿verdad?, pero sí, no cuidan del medio ambiente, no, no les importa la belleza estética de su ciudad y más también lo que produce, el tirar basura como si nada a la calle, no enfermedades, contaminación en general, inundación, etc. Entonces yo quería que este libro trasladara mucho ese pensamiento a los niños. Y este libro ya cambió para mí el panorama que tenía. Fue súper bien aceptado, ya como te digo tenía tres libros en mi caminar y además de eso, el, el Tito y Rayo despertó mucha curiosidad de la gente y se vendió súper bien y muy rápido. Entonces, cuando vi, yo ya tenía... Eh, un, un buen respaldo desde las redes, desde el público en vivo que iba a mis actividades y el final de 2020 se convirtió en una oportunidad para todavía fortalecer más mi, eh, mi presencia como narrador oral escénico, o sea, que yo ya tenía más contrataciones por, por ir a eventos que por precisamente vender el libro, o sea, en un mes podía tener más ingresos por contar cuentos, que por vender libros. Y eso significó mucho. Porque entonces yo dejo de trabajar en el lugar que te comentaba. Me quedo solo con la cantidad de X que tenía de libros en bodega Y digo yo voy a solo vender mis libros. Y voy a esforzarme por realmente. No tener que buscar trabajo en algo que no quiero hacer. Y solo dedicarme a esto. Una decisión bastante radical. Porque ahí traigo lo que vos me decías al inicio tu familia, tus cercanos, qué pensaban de esto, ahí cuando ya miraban ellos que yo ya quería solo dedicarme a los libros, es donde ellos empiezan a pensar, pero vas a vivir realmente de esto, y yo me acuerdo una vez que mi novia, mi novia me apoya muchísimo, ella ha sido una chica que conmigo está apoyo primero moral ¿no? si sí, vos podés, apoyo económico, también ha sido alguien que me ha, me ha apoyado económicamente para prestarme por ejemplo, pero Obviamente, por lo mismo de que ella tiene sus dudas, me pregunto un día, como plan, serio Sergio, pero, ¿en serio no vas a buscar trabajo? Solo te vas a dedicar a, a los libros, o sea, ya sabes, como dudando de que, y tiene toda la razón, porque ella se imaginaba, ok, y este chavalo, entonces, aunque no vivimos juntos, ni nada por el estilo todavía, pero sí preocupada en que coma, por lo menos, entonces, ¿y qué vas a hacer? Pero yo le dije, mira, gracias por preocuparte pero... Tener fe en mí? Pues vas a ver, yo sí solo de cara a esto. Igual, pues aquí en mi casa, mi mamá, no va a buscar trabajo, que no sé qué. No, yo voy a dar un tiempo, les digo. Yo voy a por lo menos esperar dos meses. Y literal, Cristian, yo solo tenía en mi cuenta de ahorro de banco, pues, para, para vivir dos meses. O sea, pero de que haciendo el, el presupuesto, ¿no? De comida, de pago, etcétera. Si yo llego estos dos meses, digo yo, y no he encontrado un panorama, o no se ha fortalecido mi venta, pues busco trabajo, pero me estaba arriesgando a llegar a la última consecuencia. Y entonces sucede que entre, en fe, entre diciembre de 2020 y enero de 2021 empiezan a abrirse oportunidades, me empiezan a buscar a algunas empresas para que hiciéramos cosas en conjunto. Cuando yo vi ya había aumentado ese, ese, ese ahorro, ya tenía más, ya podía vivir hasta marzo de 2021. Y digo yo, pues ya no busco trabajo hasta un mes más, porque es que mi plan era estar full dedicado solo a mis proyectos. Y entonces descubro que gracias al esfuerzo y, y a la visibilidad que había alcanzado y al apoyo de estas empresas también con las que empecé a trabajar, yo ya podía asegurarme medio año de, de, de estar solo dedicado a mis libros. O sea, que ya en un punto digo, ok, ya puedo llegar a junio, para vivir a junio. Y lo que te quiero contar, pues al final de cuentas, es que estoy hasta el día de hoy y sigo trabajando en lo que me encanta. He hecho más presentaciones también con los colegios, he vendido mucho más y ahora estoy prácticamente viviendo el sueño de poder estar dedicado 100% a mi obra. Y no tener que recurrir a un trabajo, pues porque por lo menos sé que puedo todavía <ríe> asumir más y vivir más de aquí a, qué sé yo, octubre, por ejemplo. Pero lo que te quiero decir es de que puedo asumir el reto y que estoy en ello porque eh, me encanta esto que estoy haciendo y saqué un nuevo libro. O sea que por primera vez en... Marzo de este año, después de lucharla, como te digo, contra viento y marea para poder obtener los recursos y sacar mis libros a través de préstamo, etcétera, Jimmy, el poquito rockero, que es mi más reciente libro, este lo saqué enteramente con mi plata. O sea que esto fue como, wow, un logro, ¿sabes? Como yo me abracé a mí mismo, dije, bien, bien hecho, porque, o sea, es bueno celebrar esos, te lo digo como consejo. No, 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 no.
0: Ajá, de
1: que, que celebren sus pequeños logros, que nunca menosprecien lo, lo, los pequeños logros que puedan tener por absurdo, que puedan ser para otros en general, pero el decir, yo me pude comprar este par de zapatos, yo pude conseguir este trabajito acá que me está manteniendo, yo logré por primera vez hacer una primera venta de mi negocio, o sea, esos pequeños logros hay que decirse uno porque eso te motiva y eso te ayuda a recordar en los momentos de crisis y en los momentos en que te sentís desanimado y que vas down porque no soy perfecto ni soy el 100% positivo hay momentos en los que estoy como vale la pena esto, puedo seguir luchando pero en esos momentos me acuerdo Sergio, vos has hecho tal cosita en el pasado, sobreviviste aquello, cómo no vas a poder avanzar aquí, entonces eso es bueno tenerlo en cuenta porque te recordás que podés aunque se escuche, sí, de verdad que no, no es mi intención ponerme motivador, coach y lo que querrás llamarle, pero no, sí. No, me pareció,
0: me pareció bastante importante, por eso no te quise interrumpir y porque hasta también me acordé de lo que habíamos hablado al inicio, ¿no? Sobre la definición de éxito. Y creo que Así después es. de todos estos años batallando, puedes decir que lograste el éxito, porque el éxito para vos era vivir de ello y lo estás logrando, ¿no? Este, la verdad es que. Wow, la, la verdad que me ha encantado escuchar todo, todo, todo tu recorrido hasta llegar a, a este último libro. Pero hablando de, de, de también de producción de libro y todo eso, eh, sí. Isa de Book by Isa, una amiga en común que tenemos, me, me, me dio ahí una me pasó una información, digamos, de que también estás a punto de sacar otro libro, pero ya digamos es una novela para, para, para un público más adulto, ¿no? Este, sí. sí. Eh, quería ligar esa pregunta, o sea, quería, ligar, eh, que, quería que me contaras sobre ese nuevo proyecto y, y a la vez ligarlo con otra cuestión que querías saber de vos, como pro, de tu profesión como escritor, que es tu proceso creativo, cómo, cómo te sentás a escribir, sos una persona que yo he escuchado en podcast y he visto algunos documentales sobre escritores y hay muchas técnicas, digamos, para, para escribir, hay gente que digamos crea un bosquejo general, hay gente que simplemente se sienta y va fluyendo, hay gente que reescribe, hay gente que no reescribe en tu caso, ¿cómo es tu, tu proyecto creativo, eh, tu proceso creativo con respecto a, a este proyecto nuevo que, que, que tengo entendido eh, como te digo, según una información filtrada por Isa y ya, 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 <risa> ya, ya, luego, ya luego va a salir contame un poco acerca de eso ¿cómo? sí,
1: ya está avanzando, ese mira solo para darte un contexto rápido yo ya me he venido haciendo conocido de cierto modo, Ay, humildemente y modestamente, por el tema de los libros infantiles, porque como han tenido buena aceptación, a los niños les agradezco, porque son mi público y les ha gustado, y a sus padres y familiares también, pero no solo escribo para niños, eso es algo que yo he venido ya también marcando, porque como te digo, empecé con los adultos, este es un libro netamente para adultos, tiene lenguaje de pronto inapropiado para un niño, no vulgar en exceso, pero expresiones nica, verdad que un mierda, por ejemplo, qué cosas así, porque... Yo no, no, o sea, soy un joven que en mi círculo de amigos pues me expreso a como normalmente uno pues lo hace sin caer en, en el exceso, como te digo. Pero eh, sí el nuevo libro que estoy concibiendo para que todavía cierremos este año con una obra más aparte de Jimmy, el poquito rockero, es para adultos. Es una novela corta que se llama El Caponero sin Cabeza. ¿Vos te acuerdas de los caponeros, no? <ríe> Las motitos.
0: Claro, eh, claro la usé un montón de veces.
1: <ríe> Así es. Entonces, es, es, es una novela que integra, digamos, eh, el imaginario o, o el, lo que el nicaragüense asume como el misterio siempre. Aquí los nicas somos muy supersticiosos, somos que la mona, que el padre sin cabeza, la que agua <ríe> Claro, claro. O sea, es que nos inventamos esas cosas. Entonces, este libro va sobre tomar una leyenda muy antigua, como la del padre sin cabeza, pero adaptarla a un personaje, a un concepto texto a una historia muy muy diferente entonces el caponero sin cabeza aunque toma eh, ese ámbito eh, espérame voy a voy a tener un momento entonces esta novela eh, propone algo así de diferente pero muy de cerca a lo que también nosotros como nicaragüenses estamos viendo, un entorno de, de digital, hay un personaje que escribe para un medio digital, que es el que cuenta de hecho la historia, eh, el mundo de las redes sociales, el caponero tiene un accidente por estar revisando un Facebook, entonces todas esas cosas, son las que van de la mano y sí me emociona mucho porque le voy a decir al público que ya me conoce como autor de que ahí está también mi trabajo para adultos, claro, va a ser un trabajo interesante de marketing para que sepan de que no es para niños, ¿verdad? Y que no pretendo porque hay escena un poquito subida de tono, lo cual es normal, si yo escribo una historia de adultos, hay situaciones adultas, entonces voy a tener que, que ser muy cuidadoso, pero soy un autor que está para darle variedad a mi público y espero que sea bien aceptada y bueno, por ahí va el tema de ese nuevo libro y el proceso creativo, como bien lo decía es un mundo para cada autor porque somos diferentes todos y así como hay autores que te pueden decir yo me escribo un libro estando frente a la playa descansando, escribiendo, etcétera otro puede que te diga no, yo me siento en dos días a hacer un bosquejo y ya tengo una hora, o sea cada persona tiene una forma diferente de trabajar, sé que hay quienes reposan su obra y que pasan años trabajando y está súper bien, de hecho hay clásicos universales que se trabajaron con mucho tiempo, como por ejemplo el que escribió El Señor de los Anillos, este señor Tolkien, fue un, una obra de años, igual es el de George Martin, el de Juego de Tronos, eh, todo eso fue, la verdad, un proceso muy interesante para ellos. Así como hay quienes han escrito guiones para películas premiadas en un fin de semana. Entonces, cada quien tiene una forma diferente. Yo, como trabajo? De hecho, tengo formas diferentes de trabajar. Un libro para niños que el que estoy escribiendo, por ejemplo, que es para adultos por ejemplo, mi proceso siempre arranca de la concepción de la idea y las ideas se me están ocurriendo Cristian, constantemente, yo puedo estar eh, aquí platicando con vos y en lo que platicamos, se me ilumina eh, porque vos me recordaste algo, etcétera y ya tengo que anotar, soy mucho de anotaciones siempre tengo a la mano, por eso yo trabajo mucho con agenda, no trabajo tanto con, con el celular, anotando ideas si no soy de papel, me gusta ese, ese aspecto sensorial de lápiz apretando el papel eh, una vez que Paso al papel, eh, tengo un proceso de investigación. Por ejemplo, a mí se me ocurrió escribir, y esto es una novedad que te comparto acá, tengo un cuento a la expectativa de, vos. es que en el lago de Nicaragua hay tiburones el lago de Nicaragua es un lugar muy especial porque es de los pocos en el mundo si no el único, tendría que confirmar no recuerdo bien, que tiene tiburones de agua dulce, creo que hay otro en Sudamérica, y entonces eh, a mí me interesa mucho eso o sea, ya sabes, somos unos curiosos, vos bien lo decía me gusta aprender de todo y como yo una vez andaba en las isletas y platicaba sobre eso con un señor que nos daba el tour ah sí, ¿dónde se encuentran aquí los tiburones? más del lado ya, buscando San, Río San Juan que no sé qué, entonces a mí se me ocurrió hacer una historia para que los niños descubran cómo es que hay tiburones de agua dulce en Nicaragua. Entonces, ¿qué hago yo? Aunque sea un libro para niños como lo fue Baki, que estoy hablando de un tapir, investigo mucho sobre la vida real de estos personajes. O sea, yo tengo un enfoque muy práctico de, de trabajo también. No soy un autor que escribe sobre fantasía, no me gusta mucho, no es mi género ya, hablar sobre dragones, sobre eh, duendes, que no sé qué. Soy más de cosas que podemos asociar realmente con la vida práctica, porque obviamente un tapir no se viste de manera elegante, pero la esencia de él es que yo pueda contarle a los niños de un animal en peligro de extinción. Otra cosa es que, Obviamente un perro y un caballo no andan salvando a la ciudad de la basura, pero puedo trasladar la esencia a través de que el niño entienda de que no es correcto tirar basura porque contamina, etc. Entonces, siempre tengo un proceso de investigación, por ejemplo, con Tito y Rayo investigaba sobre... Eh, los tipos de desechos, lo, la orgánica, la inorgánica, eh, eh, sobre las bacterias que también desintegran algunos residuos plásticos, eh, he eh, investigado sobre la isla de la basura, que es de donde proviene uno de los personajes que sale en Tito y Radio. Entonces, como esto, eso me sumerge en una onda de empaparme del tema. Después de eso, podría decir que mi proceso lo que hago es ya desglosar mi idea. Me gusta mucho empezar por los títulos, yo soy alguien que contrario a otras personas, que primero escriben y después buscan un título, a mí me gusta primero tener un título. <coughs> Una vez que yo tengo un título, yo ya siento que tengo cuerpo para poder hacerlo además de mi historia, entonces vengo, ya tenía título y Rayo, héroe de la calle. Ah, ok, son héroes de la calle, significa que su aventura va a estar en las calles um. de Manau.
0: Con, disculpa con respecto a lo del título, se me hace interesante. ¿Nunca te ha pasado que al, al, en el medio, digamos, del proyecto, a la hora de terminar el proyecto, el, se te ocurre cambiar el título porque tal vez ya eh, el contenido no va a do con lo que con lo que habías pensado al inicio con el título?
1: Sí, totalmente, Cristian, eso pasa. Lo único que, como te digo, en lo personal sí prefiero tener un título, aunque vaya a variar después. Muchas veces pasa que no varía, pero si llega a suceder, está bien, pero ya tengo como el arranque para mí. Después, esa idea de desglosada, no empiezo a veces escribiendo como tal, ya el, el primer párrafo, y era que en una ocasión dos amigos se encontraron y tenían el deseo de cambiar el mundo. No, a veces solo empiezo por idea. Dos amigos cambiar el mundo, voy por frases, voy como por, por conceptos así que después yo lo que hago es desarrollar esas frases, como por ejemplo, si pongo, dos amigos se encontraron, entonces ya al tiempo, yo ya, se me ocurre, ¿cómo es que se encontraron? Ah, ok, mientras uno sufría los embates de la vida, cuando recibía los golpes de un mal eh, dueño, el perro se acercó y lo ayudó a salir de esta situación mordiéndole la nalga al hombre, un ejemplo, entonces, y así unía, pero es que como es mi comienzo. Eh, después de, de eso, sigue sí, eh, la evaluación, me gusta mucho evaluar. De hecho, yo siempre estoy leyendo, fíjate aquí te comento, tengo estos libros que son clave para mí. Y esto hace poco. Eh, empecé un libro que se llama La creatividad, un bien inmaterial de la humanidad. Y tengo estos otros que se llaman El pensamiento creativo integral y Mil ejercicios de creatividad. Eh, entonces este tipo de libros a mí me ayudan a entender mejor mi propio proceso o sea que yo al final no soy un neuropsicólogo por ejemplo, no soy un especialista en estos temas entonces la creatividad se convierte en un tema para mí de estudio y me puedo identificar con ciertos modelos porque hay diferentes, como bien los hablábamos de procesos creativos según el individuo entonces yo sé que funciona muy bien con tener la idea, investigar, anotar las ideas Empezar a escribir, evaluar eso que he escrito, borrar, hacer ajustes, etc. Y después de eso, sentir que puedo por fin compartirlo con alguien, o sea que yo después puedo decirle a alguien de mi confianza, hey, ¿le ¿te gustaría echarle un ojo a esto? Y esa persona ya viene y eh, hace su crítica, y eso a mí, esa retroalimentación, ojo, de una persona en la que confío mucho, me ayuda a mí a poder ofrecer me, igual algo. Me,
0: me, me interesa mucho esa parte porque la eh, esposa escuchado escuchar, hay un podcast, no recuerdo cómo se llama, es español, Creo que es como, no sé, son como talleres para escritores, te digo porque sí. a, a, mí, a, mí, a mí me interesa el tema, eh, porque a veces en cuando escribo, como te digo, una que otra cosa, entonces estaba, estaba viendo, yo no funciono con mucha técnica, como, como te decía al inicio, yo soy, eh, me gusta un poco más fluir, claro hay reglas que se tienen que respetar, es, por ejemplo las ortográficas, estoy completamente de acuerdo, no puedes escribir mal, por mucho que la esencia o, o lo que escribas sea muy bonito, tenés que cumplir con las reglas de ortografía. Y entonces en ese podcast que estaba escuchando tocaban ese tema de con, con quién a la hora vas a, vas a, vas a, vas a conseguir ese, ese feedback. Lo vas a. Um, bueno, sí, okay Lo vas a, lo vas a conseguir con, con, con alguien, con tus amigos. La persona en, el, en, en este podcast decía a veces no es muy bueno porque tus amigos te van a decir no, estás salvaje, ¿sí me entendés? porque son tus amigos entonces generalmente sí, te de decía en este podcast que es bueno buscar a alguien aunque no sea tu amigo, aunque no seas de tanta confianza pero que sea alguien que sepa de, de so sobre, el, so sobre la materia en este caso sobre, sobre literatura sobre técnicas de, de escritura o sobre el tema específico en el que estás, en el que estás tocando ¿O generalmente a quién buscas para, para recibir ese feedback esa retroalimentación Mira,
1: Totalmente, de acuerdo. Yo busco personas primero en las que me inspiren confianza, ya personas en las que honestamente que me caigan bien, obvio, no bueno, va a buscar a alguien que, que le entregas algo tan, tan especial y, y, e íntimo a alguien que te desagrada, pero sí también tengo otro criterio de selección y es que considero que busco personas que yo sé que van a ser Honestas conmigo, que muy porque seamos amigos me van a decir la verdad, o sea, yo sí siento que, que busco personas que me digan, Sergio, honestamente esto puede mejorar, o me gustó auténticamente, ya sabes, o sea, personas que yo sé que tal vez no van a por compromiso decirme, sí, sí, está bonito, entonces... <clears throat> Busco también personas que están interesadas en la lectura, por supuesto que sí. Personas que sé que, que tienen mucho criterio porque escudriñan entre el texto. Entonces, yo tengo como unas cuatro personas que les he compartido previamente textos y en las que siento que he obtenido ah, comentarios acertados, ¿ya? y que realmente me llena a mí y me hace pensar, ok, Puedo mejorar esto y le doy muchas gracias porque ha sido honesta conmigo. Entonces, eso es importantísimo, Cristian, porque uno puede pensar de que es perfecto, que es el tuani, que es el mejor. Y honestamente, aunque sí confío mucho en lo que hago y en las ideas que se me ocurren, siento que siempre es importante que alguien con su visión, aparte de lo que yo estoy metido, pueda decirme qué piensa, entonces hay que ser bien humilde, a veces obviamente vos vas a tomar y otras veces no, porque hay que estar, tener en cuenta el factor de, de en qué crees vos también, porque yo puedo tener una idea, y alguien me diga, no Sergio, pero es que eso no va a pegar, pero si yo tengo la espina de que, ok, ya escuché a esa persona, le agradezco, pero yo si sí siento que debo incluir eso, lo voy a hacer. Eh, porque sí, porque hay, un, hay que darse un voto de confianza a uno y hay que tomar en cuenta lo que te dicen pues, los demás. Pero yo podría decirte eso, pues que busco personas que sé que son eh, personas que aman la cultura, el leer y que van a ser honestos conmigo.
0: Wow. Me, encanta, me encanta, me encanta cómo nos describiste todo tu, tu proceso creativo. Creo que le, le, le puede servir a, a muchas personas que están interesadas en, en desarrollar en desarrollar eh, su arte este, para la parte final del, de, de los episodios me gusta hacer unas preguntas un poco más concretas, un poco más profundas, tu respuesta no tiene que serlo, este, en este caso la, la primera pregunta, me gustaría que me contaras este, el mejor consejo que te han dado
1: el mejor consejo que me han dado wow, fíjate que Mira, hay, hay muchos. Realmente te podría mencionar varios porque hay personas que han sido muy honestas. Pero uno de los consejos que más me gustan y que lo vivo en el día a día es, por muy difícil que sean las cosas, las situaciones en las que te encontré, seguí adelante, ese es un consejo que un amigo por ejemplo me dijo, porque como te digo, pues los amigos están para animarte, pero también para ser reales con vos, y alguien me dijo Sergio, veo que te está yendo bien, veo que la gente está eh, apoyando tu trabajo, que gustas en lo que haces, pero ten en cuenta que si algún día las cosas no son favorables, que si empiezan a tal vez darte la espalda, vos seguí adelante, porque eso es lo que va a terminar verdadero éxito y eso es un consejo que a mí me parece súper acertado porque no siempre va a, vamos a ir con el viento a nuestro favor, a veces van a vestirnos y puede que nuestra lanchita se vaya a, a voltear, pero hay que buscar el salvavidas y a cómo se pueda salir de la situación y ese es un consejo muy sano, de que no esperemos que todo siempre sea favorable, sino de que sepamos eh, armarnos de valor coraje y
0: continuar Wow, inter interesante, me recordó mucho que ahorita estoy leyendo, voy, voy por la parte final, me ha costado un montón, porque a la vez estoy leyendo otros libros y, y el podcast y el trabajo y todo esto, casi no me ha, no me ha dejado tiempo, pero estoy leyendo la, la autobiografía, la autobiografía del, del fundador de Nike, de la marca Nike y el libro de hecho se llama Nunca, nunca pares, nunca te detengas, entonces eh, en, en sí es un libro gigantesco de 300 páginas que en la esencia de eso, es, 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 la historia de él es eso, nunca se detuvo, digamos empezó desde abajo, él, él, él vendía... Como un dato, un dato random aquí quiero dejar, que a mí me sorprendió, el, el fundador de Nike empezó siendo vendedor de la marca Onitsuka, de, de Tiger, que en Nicaragua hubo un tiempo que, que estuvieron bastante de moda, yo, sí. tuve mi, yo tuve mis Tiger, no sé ahorita, pero yo, yo sí tuve ya, mis no, Tiger ya, nada, nada. allá por el 2015, 2014, ah, era, sí, era sí. lo último, y el, el fundador de Nike fue el que trajo los Tiger a la, part, a la costa oeste de Estados Unidos, a Oregon, y, y, y bueno, datos random, como te decía. Entonces, sí, sí, sí. Eh, a veces los caminos de, de, de grandes proyectos empiezan de maneras diferentes y él dice nunca parejo. O sea, encontrar eh, eh, empezar, fracasar pronto, porque vas a fracasar en algún momento, pero si nunca empiezas, nunca vas a fracasar y no te detengas, nunca pares, Como así vos, continúa. Este, bueno, eh, la, la siguiente pregunta que me gustaría hacerte es este, de todo este camino que has, que has recorrido como escritor, como cuenta cuentos, como emprendedor cultural, eh, que me contarás cuál es una un enseñanza, yo sé que has tenido un montón, pero una enseñanza así trascendental que hayas tenido en este camino.
1: Una enseñanza trascendental, fíjate, es que eso es lo, lo bonito de, de empezar un proyecto por tu cuenta que uf, estás aprendiendo <ríe> todos los días, todos los días. Y Te a golpes cómo, normalmente,
0: ¿no? Y a, y a golpes.
1: golpes. muchas veces, claro, de las situaciones más difíciles y como dicen del fracaso, la gente tiene miedo muchas veces a fracasar, pero a mí me encanta fracasar porque así puedo más rápido encontrar mejores alternativas para lograr mi, mi objetivo, así que no hay que tenerle miedo al fracaso, pero wow, de todas esas enseñanzas que he acumulado a lo largo de cuatro años, casi que voy a tener, como te digo, solo de estar ya formalmente en la línea de publicar libros, porque mi proceso como de, de interiorizar esto, de, de ser independiente y de tener un negocio que aporte al mundo, viene tal vez desde hace unos seis, como tal, seis años, pero ya estos cuatro años, que He venido trabajando. Uno de mis más grandes aprendizajes ha sido, o enseñanza, ha sido ese precisamente, el jamás dejar de aprender. Ese es el más importante para mí, porque yo, como puedo hoy estar pensando en qué necesito para sacar un libro y aprendo sobre el tema de la legalidad y sobre el tema de, de derechos de autor, como te digo, y etcétera, los procesos en general, después estoy necesitando aprender sobre web, cómo voy a poder yo difundir más mi trabajo a través de tener un portal web, de tener un landing page en el que haga pauta también, temas tan variados, después por ejemplo y algo a lo que me he estado enfrentando recientemente es cómo tener presencia en eventos públicos, presenciales, ¿no? Eh, y tener, por ejemplo, eh, mi, mi equipo de, 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 a ver, me estoy refiriendo a materiales visuales que le den mayor realce a mi trabajo. Entonces me metí a aprender sobre, como yo no soy publicista, ¿verdad? No es, mi, no es mi fuerte, entonces tengo que leer cómo puedo yo darle más vistosidad a mi trabajo. Ah, ok, entonces hay algo que se llama artículos POP, que son para estas presentaciones así, yo ni sabía que era eso, pero ah, necesito un banner, necesito un backing, qué sé yo, y ese es un aprendizaje constante, después yo estoy en una formación permanente, el hecho de que yo ya escriba, como te digo, no significa que lo hago de la mejor manera, siempre estoy aprendiendo, entonces yo leo sobre técnicas para redactar mejor mi trabajo, o si no, por ejemplo, cómo, cómo puedo eh, desarrollar aún más mi talento como narrador oral. ¿Qué es lo que te estoy diciendo con esto? Que al final yo no dejo jamás de aprender, de estar interesado en un tema, porque si yo siento que ya me quedé con lo que supuestamente sé y soy, estoy completamente limitado. Entonces, la razón de que yo tenga libros así como estos, que me ayudan a aprender, o la razón por la que yo me meta a nuevos retos, por ejemplo, hace poco asumí ser el guía de un club de lectura para una empresa y sus empleados. Entonces yo no podría avanzar. La razón por la que yo me dedico a lo que me dedico es porque me encanta la innovación, porque me encanta hacer siempre algo diferente de formas creativas, de formas originales y entonces si yo pierdo esa esencia, ya no, ya no soy Sergio que se reconoce a sí mismo todos los días y que está motivado por trabajar. Esa es mi enseñanza más importante a lo largo de este tiempo, jamás dejar de aprender, jamás dejar de tener el interés de por mucho que decías, este es un dato random, pero esos datos random son los que a uno le llenan de, de entusiasmo y de curiosidad por avanzar. Después, obviamente, vas a tener un dato que sí sea más preciso para tu vida, tal vez, pero esa curiosidad es, es permanente y es mi enseñanza más importante.
0: Guau, wow, me cuadra, sí, me cuadra bastante que, que digamos, eh, compartí la esencia de este podcast, compartí eh, eh, la... la lo... Compartís mucho de lo, de lo que a mí me encanta, que es eso, ser autodidacta, ¿no? De que mucha gente dirá, soy escritor, soy médico, soy abogado, soy contador, yo no tengo que saber nada de, de publicidad en redes, no tengo que saber nada de otras cosas que, que, que no hayan conocido, y, y es todo lo contrario, o sea, vivimos en la era de la información, eso lo podrían decir nuestros abuelos sí. antes cuando tenías que ser experto en estudiar una materia o ser aprendiz de alguien para, para, para saber de algo. Ahorita está Google, está YouTube, está, están los podcasts, está, hay, hay tantas formas de aprender los libros como tal. Entonces, creo que, 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 que esa, esa parte tuya de ser autodidacta y de estar aprendiendo siempre eh, es súper importante y es un ejemplo para cualquier persona que esté desarrollando de, de, de un proyecto cualquiera, un proyecto X, el, sí. el que sea. Siempre tenés que aprender sobre, so, sobre todo lo que te rodea. En este caso, eh, bueno, eh, antes de hacerte la última pregunta, ya eh, para dejarte descansar en tu domingo. <ríe> este, <ríe> eh, este, Me gustaría agradecerte antes de, de hacerte esta pregunta y, y darte las gracias por, por el tiempo que nos has regalado, por toda la información que nos has dado, por compartir toda, toda tu historia. Y quiero también desearte lo mejor con, con, con este último libro, con el Caponero Sin Cabeza que vas a lanzar, con los libros que tenés. Espero que se sigan vendiendo. Y, y nada, la última pregunta que te quería hacer es, es una, más que todo ponerte en una situación hipotética en la cual okay. estás, estás en una biblioteca, esta, esta, esta biblioteca eh, digamos es como la el, como el LED de, de Borges en la cual es un punto en el que puedes ver todo el universo, en este caso es una biblioteca en la que están todos los libros del universo. Sí. Y, pero esta biblioteca está a punto de destruirse, está a punto de, de, de quemarse y solo puede salvar un libro. ¿Qué libro salvarías y, y contame por qué salvarías ese libro?
1: ¡Wow! Eso sí que está... ¡Uf! Mira, yo, yo casualmente ayer estaba imaginando algo, porque tuve el privilegio de sacarme una muestra personal de otro formato de mis libros. O sea, yo saco mis libros así, bastante sencillos, pero lindos, ¿verdad? Y con una gran inversión, como te digo. Pero mi sueño es mejorarlos también. Y fui a una imprenta y saqué un solo ejemplar de otro formato que me gustaría tener. Y entonces estaba encantadísimo. Estaba como, wow, qué lindo se verían mis libros así. Claro, son más caros, ¿verdad? Pero, pero ¿por qué no? O sea, yo siento que el tener algo palpable te permite ir por ello, entonces por eso lo saqué y entonces estaba con la idea de que, ¿qué pasaría decía yo si un día hay una crisis mundial ¿verdad? un cataclismo, como es un apocalipsis y el ser humano vuelve a la edad de piedra, o sea perdemos todo, como decimos ese conocimiento y yo lo pensaba por las imprentas, decía yo, y quiero publicar un libro yo me imaginaba ser un sobreviviente <ríe> y decía yo, y quiero publicar un libro wow, yo no sé nada de crear una máquina para hacer una imprenta pues, o sea, una máquina de impresión Qué increíble es, digo yo, cómo el ser humano, eso me hizo reflexionar, ¿verdad? Es cómo cada uno de nosotros venimos por eso, con diferentes talentos, diferentes gustos por la vida, que a alguien le permite crear una impresora y a otro le permite crear una obra, una pintura bellísima que después apreciamos y a otro le permite crear un cohete espacial, o sea, yo estoy fascinado con, con la vida misma y con las capacidades del ser humano, que obviamente a veces puede ser muy destructiva y en otras ocasiones muy noble y hermosa, pero trayendo eso pues a lo que vos me planteas de la situación hipotética de, de que... Eh, pueda salvar una pequeña porción de conocimiento de todo el mundo en esta biblioteca. Es dificilísimo porque imagínate toda la área. En esa biblioteca me estaría volando tal vez, por ejemplo, todo lo que es arquitectura. Y qué hermoso es ver cómo alguien diseña con entusiasmo y pasión un edificio, una casita de, cuatro, de, de 16 metros cuadrados. Que sé yo, o sea, me encanta el arte, el diseño. Pero también imagínate que se pierden todo eso, los libros de historia. Y ya no tenemos el cómo fueron las primeras civilizaciones y todo, entonces me pones en una situación difícil porque como nosotros somos curiosos, autodidactas, el decir que elegimos una sola cosa es difícil, pero creo yo que si tuvieras que rescatar entonces uno de esos millares de millares de libros, sería uno de antropología, Pienso yo. Es un tema que me gusta mucho, el saber cómo iniciamos los seres humanos a, a formarnos, o sea, a evolucionar en principio ¿no? desde un aspecto biológico. Pero la mente, la psique, es, es importantísima también porque fue un, un, un desarrollo aparejado entre el hombre podía caminar mejor, erguirse, etc. También su cerebro, como iba desarrollándose y volviéndose más complejo. Y después, no solo siendo individuos, sino grupo, sociedad, civilización, etc. Entonces, aunque yo sé que quedaría muy corto en general, pues, pero sí salvaría un libro de antropología que tal vez sea como <risa> enciclopedia que abarque todo el aspecto del ser humano desde que evolucionó de ser más animal hasta ya un homo sapiens sapiens y creó una sociedad y es lo que vemos hoy en día. No sé, tal vez de pronto eso serviría, siento yo, para que alguien pueda retomar y ver los errores que cometimos y mejorar otros aspectos, pero no sé, me parece interesante el que por eso yo escogería un libro de antropología Tal vez estoy siendo muy, muy limitado, muy tonto, no sé, pero bueno, es lo que se me ocurre y ahí ah, está, está mi respuesta.
0: <ríe> está salvaje, está salvaje, porque digamos que dejarías este pequeñas eh, resúmenes de, de la vida humana para intentar comprender un poco todo. Creo que más o menos estaría salvando, no sé si sabes, de The Sapiens, de Yuval Noah Harari, que es un, es un libro que está ahorita bastante en, en boda, lo, lo, digamos, sí. la mayoría de las personajes tipo Mark Zuckerberg y Bill Gates y toda esta gente lo, lo, han, lo, han, lo han promovido tanto que yo iba a comprarlo estoy a, a 20 páginas de, de terminarlo no me impresionó porque a mí siempre como te digo me ha encantado los temas de historia y yo ya había leído el origen de la familia la propiedad privada del estado de Engels que es de un libro Marx. que a
1: Engels, a Engels. Engels
0: sí este Marx y Engels casi siempre escribían juntos no sé por qué ese libro no lo sí, escribieron sí. juntos pero es un libro que te recomiendan cuando empezás a estudiar Derecho. No sé si te lo recomendaron a vos, a mí me lo recomendaron. Fíjate y... que no. Eh,
1: al... Yo el... el que leí fue El Contrato Social de Rousseau.
0: El Contrato Social de Rousseau, eh, El Origen de la Familia la Propiedad del Estado, El Capital, eh, Leviatán. Son todos libros introductorios a Derecho. El Maestro de Introducción al Estado creo que me lo... lo, lo nos recomendó una serie de libros, dijo, escojan uno y hacen un trabajo en base a eso, y escogí ese porque era eh, igual que Sapiens digamos, es una recopilación desde el año cero antes de Cristo hasta, hasta el día de hoy, y te explica cómo se conformó la sociedad, y todo ese tipo, a mí como te digo, Sapiens, que es el libro que todo el mundo te recomienda ahorita, de Harari, no me impresionó porque ya había leído yo el de Engels, y el de Engels siento que está un poquito más completo, no sé sí. eh, pero, es interesante tu respuesta, me, me, me gustó un montón en ese sentido, porque es creo que lo compartiría yo también, no lo había pensado la verdad, cuando yo me hago esa pregunta siempre pienso en un libro romántico, algo bonito, así como ya, ya sabes, una literatura de fantasía, un, un sí. este, los Miserables de Víctor Hugo, no sé, alguna cuestión así, pero, pero tu respuesta está bastante buena porque si vamos a dejar algo a, a posteridad sería bueno un resumen ¿no? de, de quiénes fuimos, sí. de dónde venimos, de cómo llegamos hasta donde llegamos. Entonces, nada, me encantó tu respuesta y, y me encantó tu participación, me encantó, como te digo, que, que nos hayas regalado este espacio y, y nada, te agradezco ah, otra vez. Yo, yo,
1: yo te agradezco a vos, Cristian,